0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è domenica 14 giugno. Ovviamente ancora eh, dominano sulle prime pagine dei giornali le questioni relative agli Stati Generali e poi tutte le conseguenze che queste portano sul piano politico, ma contemporaneamente ci sta la notizia dell'accordo per quanto riguarda eh, il vaccino e vedremo la possibilità di 400 milioni di dose di dosi per l'Europa e poi ci sono altre vicende legate alla politica e ci sono molti commenti quindi io direi di partire subito con i titoli che riguardano gli stati generali allora il Corriere della Sera, pagina 2, Conte avvia gli stati generali, il Colle Visco concretezza il Premier dice non vogliamo ripristinare lo status quo ma migliorare il paese il governatore di Banca d'Italia dice l'elevata incertezza non sia una scusa per non agire. Poi eh, questo è eh, il Corriere della Sera, pagina eh, 2, Marco Galluzzo Alessandro Trocino. E poi ancora nella eh, pagina 3 c'è il retroscena di Federico Fubini, l'avvertimento dell'Unione Europea sul debito da riturre e Gentiloni dice le spese non siano eh, libri dei sogni. Eh, poi se volete ci sono tutte la piantina del tavolo dove erano seduti i vari ministri eh, insomma tutto quello che vi può interessare sul piano della logistica Eh, il premier dice che il piano è su tre linee modernizzazione, transizione ecologica, inclusione sociale, territoriale e di genere E poi si ricorda che le parole di Mattarella, che l'esplorazione delle proposte di forze economiche, sociali e culturali deve deve saper approdare a risultati concreti. E poi appunto Banca Italia che eh, dice il governatore, il mio auspicio è che la consultazione possano concludersi con degli atti concreti per compiere quei passi avanti di cui il paese ha bisogno. E poi ci sono anche le parole della von der Leyen, eh, occorre ridurre la burocrazia, proteggere i lavori pubblici dalla criminalità organizzata e una riforma sostanziale di giustizia e fisco e poi se volete appunto c'è anche il taglio basso eh, quello che si è mangiato ma francamente eh, ce lo eh, risparmiamo se andate su Repubblica le pagine diventano tre che non sono soltanto la 2 e la 3 Bruxelles l'Italia ora tocca a voi Conte non sprecheremo un euro questo è quello che ci dice Alberto d'Argenio e poi nel taglio basso lo scontro il Premier sfida le opposizioni convincano i paesi di Visegrad ma è gelo dal centrodestra e anche qui abbiamo il retroscena eh, di Tommaso Ciriaco e Roberto Petrini che dice il governo punta al MES, lo chiederà a luglio con Spagna e Portogallo e questa è una notizia. E poi se volete c'è Francesco Merlo che scrive uno dei suoi pezzi, eh, che si chiama Il racconto, pizzini e retorica nella villa blindata, il reality del potere. E questo sulla Repubblica. Abbiamo anche la stampa eh, che nelle pagine eh, 4 e 5, a pagina 4 Conte rassicura l'Europa, non butteremo un euro, appello a Salvini e Meloni, eh, nel, il retroscena anche qui di Francesca Sforza, il governo schierato per mostrarsi forte con Bruxelles, lanciata la sfida alle opposizioni, non siate anti-italiani, e poi c'è un'intervista che eh, Carlo Bertini realizza con il ministro per gli affari europei Enzo Amendola che dice facciamo le riforme, sarebbe un delitto sprecare la svolta dell'Unione Europea eh, e dice il ministro vediamo il traguardo e all'Unione recapitiamo il messaggio che vogliamo cambiare l'Italia. Questo ci dice eh, la stampa eh, nelle pagine interne, la pagina 4 e 5, ma ci sono ovviamente anche i giornali dell'opposizione e in particolare il giornale dedica parecchie pagine, eh, diciamo, abbiamo Eh, lo vedremo poi in un editoriale di Sallusti molto duro, Eh, il titolo dell'apertura del giornale è Democrazia sospesa Conte secreta agli stati generali e tratta come servi i giornalisti l'allarme di Mattarella così si allontanano i giovani e questa era in prima pagina poi se andiamo nella pagina 2 c'è Massimiliano Scafi che firma l'articolo Mattarella resta scettico servono risultati concreti i giovani sono dimenticati il Quirinale chiede un cambio di marcia al governo impegno corale contro la crisi e poi ad Alberto Signore invece nella pagina 3 lo show di Conte a porte chiuse per dire sì al MES la passerella degli stati generali serve a rafforzarlo con gli alleati e a preparare il via libera di luglio sul fondo salva stati ormai anche Di Maio ha dato il suo ok poi nel taglio basso c'è Carmelo Caruso che intervista eh, Arturo Parisi che è stato fondatore del Partito Democratico che dice passerella utile solamente al partito di eh, e poi ci sono le reazioni: sindaci, regioni e consumatori. Scoppia la rabbia degli esclusi. Il sindaco Sala dice che la nostra partecipazione è fondamentale. E Zaglia gli fa eco: i governatori andavano coinvolti. Se volete poi sapere le posizioni dei partiti, a pagina 4 ci sta Francesco Borgia che eh, parla di Forza Italia. Eh, sprecano tempo e denaro per dire che servono riforme, Forza Italia dice che bisogno c'era di questa vetrina invochiamo cambiamenti da mesi, critici Lega e Fratelli d'Italia e poi ancora a pagina 5 Visco la Gard von der Leyen scrive Antonio Signorini, ostaggi nel format del Premier, negli interventi a porte chiuse le ricette segrete per l'Italia prevedono riforme e crescita eh, della eh, produttività eh, questo per quanto riguarda il giornale cioè, poi eh, se volete anche libero che eh, titola in prima pagina stati fallimentari conti ha allestito una sfilata di moda a villa panfili si parla di ambientalismo e bellezza come motori della ripresa l'economia in secondo piano un programma che sembra un'orazione funebre il premier ha le ore contate così il libero in prima pagina e poi eh, nelle pagine interne, nella 2 e la 3, le bacchettate. Gli ospiti di Conte gli chiedono di cambiare musica in fretta. Von der Leyen, Gentiloni e Lagarde monopolizzano la prima giornata a Villa Panfili. In cambio dei soldi dovremmo fare le, for- le riforme che ci impone l'Europa. Eh, questo dice Fabio Rizzo sul... È libero, poi c'è Piero Senaldi che dice: più che una passerella, si è organizzato il funerale, l'autogol del Premier, così è titolato eh, sul Libero, E poi a pagina 3: è Stati fallimentari, bellezza e verde e pochi soldi. Il piano fuffa per la ripartenza. Insomma, questo è il quadro eh, dei eh, giornali. Se volete, c'è ancora da segnalare Il Messaggero che pur esso eh, dedica tre pagine a questo, sono la pagina 2, l'Unione Europea, l'Italia faccia le riforme, asse, colle, visco, atti concreti, eh, poi c'è, e questo è eh, Diodato Pirone eh, sul messaggero, nel taglio basso invece Antonio Polio Salimbeni, eh, fa un'analisi, investimenti in sette anni ma i falchi vogliono condizioni capestro, tutti gli scogli, tutti gli scogli del negoziato in vista del Consiglio del 19 sugli aiuti europei, la corsa Stato qui si riferisce al fondo che deve approvare il Consiglio Europeo, e poi a pagina 3, occasione da non perdere, pressing istituzionale su Conte, Mattarella e Banca Italia temono che il governo, frenato dai 5 Stelle, non vari un piano adeguato. L'allarme di Palazzo Chigi, entro luglio va chiuso il patto sul eh, eh, recovery fund. E poi nel taglio basso, Maria Iello fa qui una cosa di colore: il premier elogio di Villa Panfili quando la politica insegue la bellezza. E, se volete, poi ci sono anche le pagine 4 e 5, il giro degli alleati, il Movimento 5 Stelle e PD impegno e meno passerelle, diviso, divisi su tutto, scrive Maria Iello, ma uniti dalla diffidenza per il protagonista del Premier, per il protagonismo del Premier, tra i grillini c'è chi punta il dito, quanto costerà alla fine questa kermesse? e poi se volete sapere come è orientato questo, ehm, diciamo, eh, il master plan di Conte, di nuovo il messaggero come ha già fatto ieri, dalle infrastrutture fino al turismo, i nove obiettivi. Del piano, nel master plan, più linee ad alta velocità, bus elettrici prodotti in Italia, meno carbone e una giustizia rapida. Bene, ehm, queste sono le cronache, diciamo, ma vediamo ora quali sono eh, i commenti. I commenti sono variegati perché, eh, in parte, li mettiamo tutti insieme oggi: in parte riguardano conte, in, qua, in parte riguardano eh, diciamo le, le misure e, e, e come si intrecciano col piano colà, o in parte riguardano come l'Europa ci dà dei soldi ma chiede anche delle garanzie io direi di partire da Repubblica dove scusate dalla stampa dove il direttore Massimo Giannini firma editoriale di prima pagina che si intitola l'Italia ferma e il partito del premier e questo articolo prosegue poi nella pagina 19 dove andiamo subito eccola qua L'Italia ferma il partito del Premier per l'appunto e dice tra l'altro Giannini, «Il Premier eh, mi giura che questo appuntamento non, essere, eh, non serve a lanciare la palla in tribuna, può darsi. Eppure Conte incarna sempre di più l'uomo inquieto di Ferdinando Pessoa, sospeso tra due abissi, un pozzo che guarda il cielo. Il cielo è tutto ciò che da mesi ci viene suggerito a proposito. Il nuovo umanesimo, gli investimenti della bellezza, le grandi riforme, il Green Deal». Il Green New Deal, il pozzo, è tutto ciò che ogni giorno vede più sprofond- ci vede sempre più sprofondati nell'indecisione, nell'inciampo, nel rinvio. E conclude Giannini. <coughs> Dal fondo di questo pozzo ci chiediamo di chi è la colpa e non è solo di Conte, questo è chiaro. La settimana che abbiamo alle spalle, tra risse parlamentari di ogni genere, liti governo Lombardia sulla zona rossa di Nembre Alzano, inchieste a tappeto delle magistrature, scandali vari di togati e prelati, certifica la scarsa tenuta complessiva del sistema, fotografata dall'ultimo sondaggio di Alessandra Gillesleri, pubblicato domenica scorsa. Anche i modi che si credono, anche i molti, che si credono assolti, parafrasando il poeta d'André sono lo stesso coinvolti. maggioranza e opposizione, eletti ed elettori, istituzioni e corpi intermedi. Ma è altrettanto chiaro che il Presidente del Consiglio, da capo dell'esecutivo, ha la responsabilità maggiore, ha l'onere del governo e l'onore delle decisioni. Tocca a lui, se ne è capace, far lavorare la sua coalizione e far risalire l'Italia dal pozzo. Non ha un partito, si dice, non vuole crearne uno, si aggiunge, Questo ne depotenzia il ruolo. Mi permetto di dissentire e di lanciare un appello al Premier. Esca dall'ambiguità che gli ha permesso di mimetizzarsi tartufescamente nel transito dal governo giallo-verde con Salvini al governo giallo-rosso con Zingaretti. La smetta di accreditarsi come uomo di centro che guarda a sinistra con tutto il rispetto non è Aldo Moro. Conte è un partito, non lo deve fondare perché già ce l'ha, è il Movimento 5 Stelle che due anni fa lo candidò ministro e poi lo incoronò premier. Dunque torni alla casa del padre e magari se se la intesti da capo politico, visto che è squassata da una faida anarchica nella quale non si sa più chi comanda, tra Grillo che filosofeggia e Casaleggio che sbuffa, di Battista che incombe e di Maio che svicola. Sarà un'operazione di verità e di chiarezza, farà bene al governo e forse chissà persino al paese. Vedremo tra l'altro che su questo argomento del partito di Conte, Conte a capo del Movimento 5 Stelle, c'è anche un sondaggio oggi sul Corriere della Sera di Pagnoncelli che eh, dà delle, 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 delle eh, diciamo, opzioni molto diverse. Ma andiamo avanti, dopo Giannini eh, vorrei vedere Sallusti che è molto duro, sempre più duro il giornale nei confronti di Conte, e scrive tra l'altro Sallusti, quello che sta accadendo a Villa Panfili ha infatti a che fare un po' con i riti di un club privato, di una loggia massonica ed è incredibile come il Parlamento sovrano glielo permetta, come una stampa libera accetti di scrivere su ciò che non ha potuto né vedere né sentire perché è tenuta alla porta. La mia categoria sta toccando il punto più basso della sua storia, ridotta a portavoce del Premier che a sera, bontà sua, lancia qualche naccio- ne- ne- nocciolina a colleghi trattati come camerieri per questo noi oggi e nei prossimi giorni ci rifiutiamo di scrivere di quelle noccioline perché non siamo scimmie vi assicuro che non prendete nulla, non che non perdete nulla di ehm, anche meno che interessante né a e stampa in tanti anni di mestiere non avevo mai visto nulla del genere sono pubblici processi dibattiti parlamentari e le audizioni di chi che sia «Nelle commissioni di Camera e Senato è pubblica l'elezione del Presidente della Repubblica, è stato pubblico lo sbarco sulla luna, sono segrete le riunioni delle coste mafiose e delle logge deviate. Conte ha scelto il segreto, tirate voi le conclusioni. Non voglio metterla giù dura ammazza, ma Conte sta calpestando alcune libertà fondamentali, quella della politica e dell'informazione, e confonde, come ha ben scritto l'altro giorno Antonio Polito sul Corriere della Sera, una sede di rappresentanza qual è Villa Panfili con il luogo della rappresentanza, che non può che essere il Parlamento» se la libera informazione cartacea e televisiva televisiva, avesse almeno un minimo di spina dorsale di questa maratona di Conte non dovrebbe esserci traccia Eh, questo è il giornale che poi diciamo però comunque eh, pubblica quattro pagine eh, sullo show di Conte e compagna bella quindi diciamo non mi pare che l'editoriale corrisponda poi alla linea presa eh, dal dal giornale ma va bene andiamo avanti Eh, dopo Giannini e dopo Sallusti adesso vediamo invece Prodi sul messaggero che inizia a entrare più sul merito e, e parla del piano Colau cioè che cosa dovrebbe fare subito Conte eh, il titolo, di apertura, il titolo di, di in prima pagina dell'editoriale di Prodi è l'esecutivo realizzi subito tre progetti del piano Colau il tempo eh, delle scelte ed è un editoriale che prosegue poi nella pagina 22 dove noi andiamo subito e tra l'altro dice Prodi concludendo questo suo intervento il tempo dell'analisi è infatti esaurito per un paese ormai scettico e che sostanzialmente non crede che nulla possa cambiare, occorrono scelte forti. Il rapporto con la le contiene, o almeno le suggerisce, con un ampio ventaglio di possibilità di attuazione. Non è certo difficile selezionare in questo patrimonio alcuni progetti importanti che possono raccogliere l'unanima adesione di questa pur disarmonica coalizione. Parlo di provvedimenti forti che diano all'Italia e all'estero il segno di cambiamenti duraturi, Possiamo partire dalla battaglia di tutte le battaglie che condiziona i nostri equilibri futuri, cioè la lotta all'evasione fiscale. Abbiamo oggi in mano tutti gli strumenti per, una pro- per creare una progressiva convenienza nel passaggio dal contante ai nuovi sistemi di pagamento fino alla progressiva sostanziale abolizione della moneta cartacea. Questo non solo ricostruirebbe il tessuto etico dell'Italia, ma metterebbe fine al drammatico problema del nostro deficit di bilancio. E perché non obbligare ad una corposa cauzione tutti coloro che intendono ricorrere nei processi amministrativi, cauzione naturalmente perduta in caso di respingimento del ricorso? Perché non concedere una maggiore liberalizzazione nel cambio di destinazione degli immobili? Perché di fronte al disperato e immediato bisogno di insegnanti in questa emergenza non permettere un volontario aumento delle ore di insegnamento, ad esempio fino ad un terzo, accompagnato da un adeguato aumento di stipendio? Perché, parlando di più lungo periodo, non estendere il volontariato fra i giovani fino a farlo diventare obbligatorio come servizio civile? Non parliamo di quello su cui tutti concordano riguardo i lavori pubblici, ai debiti della pubblica amministrazione e alla cura del territorio, di cui sono ormai, ormai chiari tutti gli aspetti e tutte le conseguenze. Ho fatto solo alcuni esempi di decisioni difficili ma indispensabili per la stessa vita del Governo. Bisogna, in ogni caso, ricordare che con gli stati generali il momento dell'analisi è finito per sopravvivere bisogna che il governo tragga le conclusioni questo è Prodi sul eh, messaggero e quindi vedete come si intreccia anche il tema dei contenuti in particolare Prodi eh, prende tre proposte del piano Colau ma eh, come spendere i soldi della Unione Europea eh, ce lo dice Cottarelli almeno ci dice come lui pensa di farlo e lo fa nella pagina eh, 30 della Repubblica dove andiamo subito. E il tempo è scaduto. Anche in questo caso Cottarelli riferito agli stati generali. Dice: il tempo è scaduto. E tra l'altro dice: nonostante l'opposizione dei paesi frugalari e di alcuni paesi est europei, credo proprio che alla fine il Next Generation EU e l'ex Recovery Fund, il piano di sostegno europeo di 750 miliardi finanziato da prestiti e contratti in comune dall'Europa, sarà approvato in forma non troppo diversa da quella attuale. Dobbiamo ricordare due cose in proposito. La prima riguarda come queste risorse saranno utilizzate. L'erogazione sarà regolata da un principio del tutto logico e condivisibile. Si prendono a prestito soldi in comune, si decide insieme come utilizzarli. Ancora dice Cottarelli, eh, sintetizzando, la seconda cosa da tenere a mente rispetto ai fondi europei riguarda i tempi di erogazione. Ci vorrà tempo perché i fondi siano erogati, ma se ci muoviamo rapidamente una quota rilevante dei fondi potrà arrivare già nel 2021. Ricordiamo una cosa, il piano è pluriennale e copre il quadriennio 21-24. E poi conclude Cottarelli. La questione della definizione di un programma di rilancio dell'attività va ben oltre quella dell'utilizzo dei fondi europei. Un programma serve perché nell'ultimo quarto di secolo l'economia italiana è stata il fanalino di coda non dell'Europa ma del mondo. Il piano Colau è stato consegnato al governo. Come Colau stesso aveva annunciato, è un menu di tante idee davvero ottime da cui il governo può trarre. Non, non aspettava a a colau cola fissare priorità, quello non è il compito dei tecnici, quello è il compito della politica e ora aspetta appunto alla politica di fissare le priorità. Poi si potrà essere d'accordo o meno, ma le priorità devono essere chiare. Il compito principale di Conte, quindi, in conclusione di questi stati generali, deve essere quello di distinguere le cose prioritarie da quelle che non sono tali. L'ultima cosa di cui l'Italia ha bisogno è un elenco infinito di promesse di azioni e di frasi roboanti su quanto l'Italia sia bella, un lungo discorso volto a far contenti tutti. Occorre fissare priorità se ci si vuole muovere rapidamente e devono essere chiare e poche. Attaccare su tutti i fronti non è possibile, è una ricetta per il fallimento. Io al vertice metterei tre cose, ridurre i tempi della giustizia, ridurre la burocrazia, fare investimenti utili e sostenibili in infrastrutture. Ma qualunque siano le priorità devono essere chiare. Al fine di questi stati generali, dica, alla fine di questi stati generali dica il governo agli italiani in modo specifico e non solo in termini di grandi obiettivi strategici cosa intende fare per i prossimi mesi e poi lo faccia presto. Quindi come vedete questo articolo di Cottarelli si attacca praticamente a quello di Prodi eh, e sono tutti interventi in cui i i commentatori dicono quali sono secondo loro le cose eh, importanti da fare. Ma allora per chiudere, per capire però qual è il ruolo dell'Europa e in particolare della Germania eh, nell'esempio che dovrebbero prendere tutti gli altri paesi europei, c'è Lucrezia Reifin sul Corriere della Sera che in prima pagina firma la sorpresa tedesca ed è un articolo che prosegue poi a pagina è 24, scusate, eccoci. e tra l'altro dice Lucrezia, Reichen, eh, Lucrezia Reichen, scusate. il programma di stimolo fiscale approvato la settimana scorsa in Germania, un bazooka di 130 miliardi per i prossimi due anni che ammonta al 3% del prodotto interno lordo tedesco, dovrebbe servire da ispirazione. La Germania è il primo paese in Europa ad adottare misure di stimolo al di là dell'emergenza Covid volte a sostenere la domanda in questa nuova fase. I pacchetti europei, in particolare il Recovery Plan, sono importanti per l'Italia per sostenere una strategia di crescita nel medio periodo, ma anche, scontando l'incertezza dell'esito del negoziato in corso, i progetti associati al piano non entreranno in vigore immediatamente e dovranno essere sottoposti a processi complessi di approvazione e implementazione. Vedete, qui c'è un approccio un po' diverso rispetto eh, a quello che diceva Cottarelli. Quindi, per sostenere l'attività economica in Italia, già dal 2020 la mossa tedesca è più rilevante delle misure europee. Stimolando la domanda in Germania, essa avrà effetto sull'attività degli altri paesi europei le cui economie sono strettamente connesse tra di loro. Questo effetto verrebbe moltiplicato, se anche altri pensassero, a misure simili. La temporanea sospensione delle regole fiscali europee lascia un grande spazio di azione ed apre la strada anche ad un coordinamento tra gli Stati membri dell'Unione, coordinamento necessario a rendere lo stimolo fiscale nazionale più efficace e e non appesantire ulteriormente la BCE dalla responsabilità delle politiche di sostegno alla domanda. Inoltre, con i tassi di interesse già molto bassi, la politica di bilancio è generalmente più efficace della politica monetaria e per questo deve essere usata in modo aggressivo. E poi conclude anche qui un lungo articolo di eh, Lucrezia Reiklin «In Europa le politiche di bilancio sono responsabilità nazionale. Questa asimmetria che vede una politica monetaria federale in assenza di un bilancio comune ci rende fragili quando l'economia è fortemente minacciata. Questo è stato sicuramente il caso nella crisi finanziaria del 2008 e in quella del debito del 2011-2012». In assenza di un bilancio comune dobbiamo pertanto far sì che nell'aggregato l'insieme delle politiche nazionali generino un effetto sulla domanda adeguato e in coerenza con quello che la BCE fa dal lato della politica monetaria. In questo senso i paesi europei e in particolare i membri dell'Unione Monetaria hanno un grande incentivo ad agire in sintonia. Questa volta la Germania ha aperto la, la via a politiche keynesiane aggressive che questo serva di ispirazione all'Eurogruppo per un coordinamento tra paesi che vada in questa direzione questo è quello che ci dice eh, Lucrezia Reiklin sul Corriere della Sera ma ehm, per quanto riguarda le politiche internazionali il ruolo dell'Italia non solo in Europa ma nel mondo voglio darvi una notizia che dà soltanto il tempo Eh, in eh, prima pagina al G7 pronta la beffa Italia fuori dentro il il Brasile ci se ne parla poi a pagina 9 e dice dossier BCE Italia fuori dal G7 è l'appunto segreto sul tavolo della Banca Europea preoccupata per la situazione del nostro paese al nostro posto potrebbe andare il Brasile che ci tallona sarebbe l'ennesimo K.O. dell'esecutivo Conte questo è quello che ci dice eh, il tempo ma per quanto riguarda adesso delle notizie eh, diciamo eh, di carattere eh, diciamo degli interventi che sono previsti dai provvedimenti passati del governo, segnalo il sostegno al fondo perduto, ce ne parla il messaggero a pagina 7, a proposito dei finanziamenti, via i sostegni a fondo perduto, 6 miliardi a commercianti e piccole e medie imprese, circolare delle entrate da domani le domande. Ruffini di centro, 10 giorni i soldi sul conto corrente, l'operazione è diretta a circa 2 milioni e mezzo di soggetti tra mini imprese e negozi in crisi. Ma anche il Sole 24 Ore in prima pagina si occupa di questo, e, mh, il titolo è Fondo perduto, ecco le istruzioni del fisco, domande eh, da domani e poi a pagina 5 dice l'agenzia delle entrate spiega che l'esclusione vale per i redditi eh, riconducibili solo a quello status di lavoro e dice che l'apertura, il contributo ai soci di società tra professionisti anche se appartengono a, a categorie che n- non hanno diritto. E poi qui se volete Luca Gaiani ti fa, fa tutto il quadro di come utilizzare, prendere e chiedere soprattutto questi soldi sole 24 ore eh, nell'intreccio prima di passare alla vicenda del bergamo l'inchiesta di bergamo e dicendo nell'intreccio delle questioni che riguardano eh, il, eh, diciamo i fondi da spendere il master plan che deve fare il governo e abbiamo sempre un tema che è quello nelle riforme che sono previste da molti eh, che, che per, che sono previste dal governo, ma che sono previste anche nel, nei commenti che abbiamo letto e che non solo oggi, ma da giorni, c'è il famoso tema della burocrazia. E allora in questo senso vorrei leggervi a pagina 24 del eh, Corriere della Sera eh, la, la parte, una sintesi dell'articolo di Giovanni Valotti che dice, per semplificare, non basta un decreto, economia e amministrazione pubblica. E dice Valotti, l'esperienza del ponte di Genova dimostra che è possibile realizzare importanti opere pubbliche derogando a norme consolidate e, al tempo stesso, tenendo sotto controllo i rischi di comportamenti opportunistici o, peggio ancora, di infiltrazioni dal malaffare. Non va tuttavia sottovalutato il fatto che proprio la realizzazione del Ponte di Genova dimostra l'importanza di fa- fattori complementari e decisivi per rendere efficace la semplificazione normativa. Un forte... Eh commitment politico e istituzionale, una chiara attribuzione della responsabilità sui tempi e l'output del progetto, una grande pressione mediatica e sociale sull'effettiva realizzazione. Per quanto si tratti di un caso di genera- difficilmente generalizzabile, non ne vanno sottovalutati gli insegnamenti che possono trovare utile applicazione a un nuovo modo di essere e di funzionare della pubblica amministrazione. Perché, proprio qui sta il punto chiave, la sburocratizzazione passa necessariamente attraverso una decisa semplificazione delle norme e dei procedimenti attuativi, ma questa da sola non basta. Velocizzare la macchina burocratica impone a completamento una profonda revisione dell'organizzazione interna agli enti, tale da assicurare finalmente il passaggio dalla tradizionale focalizzazione sugli atti ad un effettivo orientamento ai risultati. E conclude Valotti della Università Bocconi, ben venga quindi un provvedimento sulle semplificazioni, ma che questo non sia un punto di arrivo, quanto piuttosto un punto di partenza per un profondo ripensamento del mondo di funzionamento dell'amministrazione pubblica, perché rischia di essere di poco respiro l'idea di semplificare se non si accompagna ad una nuova idea di come e chi responsabilizzare. Eh, questo sulla burocrazia, ma l'altro tema che... Eh, diciamo tutti individuano è la paura che hanno i dirigenti eh, nel firmare gli atti che blocca molto spesso i procedimenti dovuta al famoso reato eh, di abuso d'ufficio e di questo parla eh, l'ex procuratore di Roma Pignatone eh, nella pagina 9 eh, della stampa e eh, il titolo è se l'abuso d'ufficio e la burocrazia difensiva imbrigliano il paese nell'immobilismo e tra l'altro dice e Pignatone, non credo che una nuova formulazione della norma punitiva riesca ad eliminare i margini di incertezza e ambiguità lamentati ha fatto un esame prima di questa roba proprio questo era infatti l'obiettivo che si era prefissata già la riforma dell'originario testo dell'articolo 323 del codice approvata nel 1997 un anno dopo l'intervento del presidente Scalfaro che ha prima ricordato che diceva appunto che il reato di di abuso d'ufficio era un problema come si è visto non si può non pretendere non si può prendere atto del fallimento di quel, te- di quel tentativo per molti dipendenti in parte dalle caratteristiche stesse dell'attività amministrativa regolata da norme estremamente complesse e spesso oscure e contraddittorie in parte dall'interpretazione sempre più estensiva dell'ambito di intervento del giudice penale fatta proprio dalla Corte di Cassazione partendo da questa constatazione è stata prospettata da alcuni studiosi una soluzione diversa Considerare come delitti nuovi e autonomi soltanto alcune delle condotte che oggi, in assenza di una disciplina specifica, vengono fatte rientrare nella generica previsione dell'abuso in atti d'ufficio. Un primo esempio è costituito dall'accordo tra un soggetto privato e il pubblico ufficiale per evitare la gara, che dunque non viene bandita. Un secondo esempio è dato dalla condotta consistente nel frazionare un appalto o l'esecuzione di un'opera per non dover indire una gara pubblica. Entrambi i casi abbastanza frequenti rappresentano una, vol- una violazione grave della concorrenza e un inquinamento dell'attività della pubblica amministrazione e meritano una sanzione anche più severa di quella oggi prevista per l'abuso d'ufficio. Una volta punite autonomamente queste condotte e anche altre ipotesi gravi e ben determinate come l'abuso volto esclusivamente a danneggiare qualcuno, si potrebbe giungere all'abrogazione del reato di cui è 323 del Codice Penale con il carico di problemi che esso porta con sé E dice ancora, questa soluzione mi appare condivisibile anche per un'altra considerazione. Noi non dobbiamo prendere in esame solo l'esito finale del processo, che giunge ad affermare o escludere la responsabilità dell'imputato. Dobbiamo anche valutare i costi personali e sociali determinati dall'esistenza stessa delle indagini che ogni procura è tenuta ad avviare quando riceve una denuncia che non sia del tutto generica o palesemente calunniosa. Come ben sappiamo, lo stesso avvio delle indagini con l'acquisizione di atti e informazioni e l'iscrizione di regola dovuta nel registro degli indagati determina di per sé seri danni al funzionario coinvolto anche se poi tutto dovesse risolversi con un'archiviazione. L'indagato, infatti, vedrà quanto meno rallentata la sua carriera, dovrà sopportare spese anche rilevanti e, aspetto forse peggiore, pagherà il prezzo del discredito sociale causato dalla diffusione della notizia di un'inchiesta a suo carico. E conclude Pignatone. «Queste valutazioni e le conseguenti decisioni, quelle interne all'amministrazione e quelle affidate all'opinione pubblica, potranno meglio e più efficacemente essere formulate, una volta avvenuto meno il timore dell'intervento indiscriminato del giudice penale» timore sempre più spesso addotto come comodo alibi per l'inerzia e la fuga dalle responsabilità, anche quando l'immobilismo sarebbe piuttosto da attribuire a carenze organizzative, culturali, di formazione, su cui il legislatore per primo deve intervenire. È sempre interessante eh, leggere gli spunti di chi si fa carico essendo un magistrato, di capire quali possono essere soluzioni per evitare, per esempio, in questo caso, la paralisi della decisione nella pubblica amministrazione. Bene, adesso passiamo, come avevamo detto, alle questioni relative a Bergamo, però lo facciamo eh, diciamo è già un po' scemato eh, l'interesse eh, infatti per esempio Repubblica, il Corriere della Sera la mette nelle pagine 6 e 7 e sono Armando Di Landro e Fiorenza Sarzanini che firmano l'articolo intitolato le ipotesi sulla mancata zona rossa è stata solo una scelta politica se la tesi fosse confermata il caso di Bergamo andrebbe verso l'archivio che è un po' quello che dicevamo ieri il premier IPM mai ricevuto il documento del comitato scientifico e, e poi invece nella pagina 7 marco e marisio intervista il sindaco di nembro eh, claudio cancelli che dice i 196 messaggi vocali per restare uniti mentre a nembro morivano tutti eh, e dice le istituzioni nessuno mi ha chiamato ci siamo arrangiati l'errore principale è stato riaprire l'ospedale di Alzano questo sul Corriere della Sera Repubblica eh, dedica la pagina 13 alla eh, questione la vediamo subito l'inchiesta di Bergamo punta su imprenditori e vertici regionali i magistrati che indagano sulle mancate zone rosse mettono nel mirino la catena di comando Lombarda dopo l'audizione di Palazzo Chigi Paolo Berizzi che ci fa capire che eh, potrebbe esserci una virata dal punto di vista eh, della indagine da parte del pubblico ministero e questo mette ancora più in luce la eh, diciamo, eh, ec- 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 eccessiva diciamo, rapidità con la quale è giunta a conclusioni dopo aver ascoltato Fontana quando disse che la competenza era il governo, e comunque dice che la Procura ha acquisito gli atti anche un documento congiunto di imprese e sindacati. Questo eh, sulla eh, Repubblica, ma adesso pensiamo alla politica perché sulla politica c'è sicuramente eh, qualcosa di interessante. Intanto c'è il sondaggio che fa il Corriere della Sera, compagno Celli, che mette a, mh, diciamo, confronto tre eh, questioni. Intanto, se si votasse oggi, se si votasse oggi. E la Lega sarebbe al 23,5%, il Partito Democratico al 21,3%, Fratelli d'Italia scavalcherebbe il Movimento Sociale andando al 17,5%, e il, scusate il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle sarebbe al 17,1%, Forza Italia al 7%, Azione di Calenda al 2,7%, Leo al 2,4%, Italia Viva al 2,3%, Europa Verde al 1,5%, Europa di Bonino, eh, più Europa di Bonino all'1,2%. Ehm eh, però se, ci sono due altre ipotesi, cioè lo scenario è se ci fosse il partito di Conte. Se ci fosse il partito di Conte la Lega starebbe al 23,2%, Fratelli d'Italia starebbe al 16,6%, il Partito Democratico starebbe al 15,8%, quindi be- perderebbe ben 5 punti, la lista di Giuseppe Conte starebbe al 14,1%, il Movimento 5 Stelle starebbe al 12,7% e anch'esso perderebbe circa 5 punti, Forza Italia sarebbe al 6,5% e poi mh, tutti gli altri sarebbero su per giù eh, allo stesso livello la cosa interessante è che l'EU perderebbe eh, un 1% a a dimostrazione che un pezzo dell'elettorato di EU a differenza di quello di Italia Viva e di Azione di Europa Verde è molto attratto dal partito di Conte eh, mentre invece nello scenario 2 con Conte alla guida del Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle tornerebbe ad essere il primo partito con il 24,3% la Lega avrebbe il 23% il Partito Democratico avrebbe il 17,3% che comunque perderebbe un consistente 4% Fratelli d'Italia andrebbe al 16,9% Forza Italia al 6,6% azione di Calenda al 2,7% Italia Via al 2,4% e di nuovo l'EU andrebbe all'1,9% che comunque cederebbe anche nel caso... cioè è un un voto personale verso Conte, per essere chiari. Va bene, questa è la situazione che ci fa eh, il Corriere della Sera nel sondaggio di Pagnoncelli, ma poi se vogliamo vedere che cosa succede nei partiti, e di nuovo c'è il Movimento 5 Stelle, che in questo momento è quello più vivace, andiamo a pagina 15 di Repubblica, eh, perché Annalisa Cuzzocrea firma un'intera pagina, un articolo di intera pagina, la svolta di Dibba, Meno Salvini, più Greta e un'intesa con Conte. Messi da parte gli attacchi a Messe UE lavora al piano People su tecnologia, ambiente e car sharing. E questo è quello che ci dice, eh, che ci dice la Cuzzo Crea sulla eh, decisione di, eh, secondo la Cuzzo Crea, ovviamente, di Di Battista di rientrare diciamo, nel corpo del. e nelle strategie del Movimento 5 Stelle, così come in qualche modo delineate eh, da Di Maio. Ma eh, segnalo sul giornale, a pagina 7, una intervista a Giulio Tremonti, che è sempre eh, una persona che è ricca di spunti. Giulio Tremonti dice il virus ci ha alienati, addio al mondo globale, unità tra politica e popolo, oppure meglio le urne. L'ex ministra analizza la delicata situazione economica del nostro paese, si spera che il recovery fund sia la manna dal cielo, ma se il diavolo sta nei dettagli, a Bruxelles ci sono più dettagli che diavoli. E poi tra l'altro dice, per quanto riguarda la web tax, è positivo tassare con una giusta imposta le cose che circolano sulla rete. E su Berlusconi dice, oggi non vedo in giro figure carismatiche come la sua nel 1994. E, e poi eh, diciamo è Matteo Carnin, eh, Carnineletto che lo intervista insomma, eh, Chi vuole la può trovare sul giornale a pagina 7 Chiudiamo con l'avvenire che ci dà invece informazione delle sardine eh, A pagina 13 e ci dice che Eh, appello delle sardine unità antisovranista Santori, non faremo lista alle regionali servono alleanze dal Movimento 5 Stelle a Italia Viva noi siamo un enzima la nostra capacità è aggregare faremo pressione dal basso perché ci siano coalizioni sul modello emiliano Renzi e Di Maio insieme per me si può questo è quello quello che dicono le sardine ma passiamo ad altre questioni L'altra questione centrale oggi sui giornali è il vaccino e lo vediamo su della Sera nelle pagine 4 e 5, a pagina 4 la notizia è che il vaccino c'è l'accordo per l'Italia, la prima tranche entro autunno, il farmaco in sperimentazione ad Oxford per l'Europa 400 milioni di dosi, intesa con l'Italia, Germania, Francia, Olanda e in campo anche la IRBM di Pomezia. E però nella pagina 5 poi c'è un'intervista al ministro della Sanità Speranza, che tocca anche questioni politiche. però eh, il, t- il titolo di apertura è Grazie a questo patto vinceremo il virus. E poi sulla politica dice nessun rimpasto, il governo alle forze. E dice mh, ancora: Speranza, rifarei tutto? Sinceramente non lo so, serve più afflato politico. L'asse centrosinistra Mon- Movimento 5 Stelle. È fondamentale. E questo è Monica Guerzoni che intervista il Ministro della Sanità. Ma del vaccino ci parla anche la Repubblica nelle pagine eh, 6, 7, 8. Eh, vediamolo subito. Eh, a pagina 6: L'Italia scommette sul vaccino di Oxford in autunno avremo 15 milioni di dosi. Michele Bocci, e poi a pagina 7 tra i ricercatori di Pomezia che lavorano all'impresa in Brasile il test è decisivo, da qui sono partite le fiale per i volontari in Inghilterra e sempre da qui saranno spedite quelle per le aree del mondo oggi più colpite il laboratorio a cui sarà affidata la produzione per il nostro paese questo è quello che ci dice Repubblica, c'è anche il tempo da segnalare nella pagina 2 e il tempo dice eh, spot del governo sul vaccino le prime dosi saranno disponibili già in autunno ma l'azienda non è detto che funzioni l'annuncio del ministro della sanità il nostro paese sarà tra i primi ad averlo grazie a un'alleanza con Francia-Germania-Olanda e Olanda, ma insomma Angela Barbieri firma questo articolo che come vedete eh, si fa carico di smontare anche l'entusiasmo che invece compare su tutti gli altri giornali eh, il vaccino è ricerca, sì, è ricerca e allora come è messo il nostro paese nella ricerca ce lo dice la stampa che ha il titolo di apertura sulla ricerca. Conte rilancia la ricerca, ma i precari sono 8 su 10. E la questione è affrontata nelle pagine successive alla prima, 2 e 3 della stampa. La ricerca italiana è nelle mani dei precari, ma l'università li sfrutta e poi li allontana. L'82% è a tempo determinato, il 90% non ha sbocchi occupazionali, richiesto un piano straordinario di assunzioni. Flavia Amabile. Eh, amabile il dossier sulla stampa per ehm, questo e poi se volete c'è il prorettore per la ricerca dell'Università di Bologna Antonio Rotolo che è, è intervistato dalla stampa e dice i finanziamenti da soli non bastano, agli Atenei serve programmazione, dice bene le 5.000 assunzioni ma manca un'idea per andare oltre l'orizzonte di un anno, la ricerca è anche una sfida a livello internazionale, servono fondi per essere competitivi, questo è quello che ci dice la stampa e che appunto dedica le due pagine successive alla prima esattamente al tema della ricerca. Eh, per quanto riguarda la giustizia, oggi è sostanzialmente monopolizzata su quello che sta succedendo al carcere di Santa Maria Capoavetere. Lo vediamo eh, nella pagina 24 della Repubblica. Eh, detenuti contro agenti, il carcere delle violenze in ostaggio per ore. Dopo l'inchiesta sulle torture, i reclusi attaccano le guardie indagate. Otto feriti, Irene de Arcangelis e Raffaele Sardoci, Danno questa notizia sulla Repubblica che però potete trovare anche eh, sul giornale eh, nella pagina eh, 18. Eh, Santa Maria Capovetere, il carcere è fuori controllo, rivolta sedata con la forza, prima rogna per il direttore del dipartimento, feriti otto agenti, il SAP dice comandano i detenuti. Eh, Così la mette il giornale e ancora eh, su questo se volete c'è l'avvenire a pagina 14 che ehm, la mette così. Pestaggio in cella e proteste sul carcere e scontro politico. Salvini mette benzina sul fuoco, neanche un delinquente è stato punito. Buonafente svegliati e il guardasigilli che risponde strumentalizzazioni meschine. A Santa Maria Capuavetere in Campania ieri i detenuti hanno inscenato proteste, proteste contro presunti trattamenti inumani. Giovedì c'era stato il clamoroso gesto dimostrativo degli agenti sul tetto della struttura. Insomma, il problema non è... Eh... Un problema da poco, e peraltro diciamo sappiamo che non è un problema che riguarda soltanto Santa Maria Capovete. Ma a proposito mh, di mh, sicurezza, mettiamola così: eh, ci sono i decreti di sicurezza. E allora vediamo dalla Repubblica pagina 14 che c'è un piano lamorgese. Il piano lamorgese: come cambieranno i decreti di sicurezza? Eh, I 5 Stelle divisi, Brescia bisogna andare oltre i rilievi del Colle e invece pronta la riforma della cittadinanza. E, dice Alessandra Ziniti, via le maximute alle ONG e le confische delle navi umanitarie, ampliamento delle protezioni speciali, ricostruzione del sistema accoglienza diffusa e ripristino della tenu- tenuità del fatto nel reato di oltraggio e violenza pubblico ufficiale. Si riparte da qui per arrivare su quelli che sembrano punti di caduta accettabili dalle diverse anime della maggioranza alla modifica dei decreti di sicurezza a fiora all'occhiello dei 15 mesi di Salvini al Viminale. Ancora su questo, eh, se volete, c'è la stampa a pagina 8 che ci dice ehm, sbarchi raddoppiati, scontro PD Movimento 5 Stelle sul decreto sicurezza. Vedete qui l'impostazione che viene data dalla stampa è diversa rispetto a quella eh, che dava Repubblica, eh, pressing them per le riforme, il movimento frena, nuovo naufragio al largo della Libia, 12 dispersi, questo è quello che ci dice eh, la stampa. Bene, mh, andiamo, visto che stiamo parlando, ma faccio solo una battuta parlando di mare, andiamo a capire cosa succede quest'estate, eh, ce lo dice il Corriere a pagina 11, eh, Eh, a pagina 10 e 11, tutti spiaggia, si prenota via app, riaprono anche i cinema e i teatri. Dall'Adriatico alla Sardegna, i sistemi per regolare il flusso dei turisti, la ministra Azzolina proporrò di iniziare la scuola a corte c'eterna, questo poi lo vediamo, e poi eh, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera, su questo se volete c'è anche il messaggero che a pagina 12 se ne occupa, eh, e il titolo è la crisi non fa più paura oltre 36 milioni di italiani pronti ad andare in ferie la meta preferita resta il bel paese la casa da affittare batte gli alberghi chi decide di non muoversi circa il 41% del campione lo fa per motivi economici eh, questo sul messaggero ma appunto abbiamo visto che poi c'è anche il tema invece delle discoteche che pure è un tema sentito a eh, pagina 25 La febbre del sabato sera batte il virus, mezza Italia riapre le danze in anticipo dal Veneto alla Sicilia, dieci regioni si ribellano all'ordine di tenere chiusi i locali fino al 14 luglio, ma non si potrà ballare ovunque. Eh, Questo è quello che ci dice eh, la Repubblica, se volete la cosa la trovate eh, in qualche modo anche sul giornale a pagina 13. eh, che dice che nelle regioni si balla ma in ordine sparso, pochi aspettano luglio, in Toscana i locali hanno già riaperto, anche in Puglia, dove però non si può scatenarsi eh, il giornale e quindi abbiamo sistemato anche eh, il il ballo. Ma eh, mentre si riaprono le discoteche e si balla, invece ci sono problemi seri ancora per quanto riguarda la scuola, è critico eh, come è tutto evidente e come da sempre il giornale, che a pagina 14 titola campanella in anticipo il suono della azzolina in aula il 14 settembre pressing delle regioni per non aspettare il 23 l'idea è trovare sedi elettorali diverse per il 20 Eh, questo sul giornale ma il messaggero che anch'esso meritoriamente è sempre molto attento ai temi della della scuola e e in questo caso dedica a due pagine che sono la pagina 8 e la pagina 9, che stiamo andando a prendere. Ehm, eccole qui. A pagina 8 l'anno scolastico breve, ipotesi del ministero, partenza il 14 settembre, la data proposta alle regioni per evitare che l'apertura si sposti al 23, e il rebus del calendario tra ponti ed elezioni in autunno e primavera, e poi dice che le classi potrebbero avviare gli studi con continuità solo dal 7 ottobre e le elezioni saranno di 45 minuti. E così infatti a pagina 9 ci si dice, a proposito invece della maturità, tesine sulla pandemia e DPCM, la maturità nel segno del Covid, consegnati ieri gli elaborati, domani mattina le commissioni indicheranno le date degli orali, dal classico allo scientifico fino al tecnico, presentati testi sull'emergenza sanitaria. Eh, questo sul eh, messaggero e a proposito della scuola. Eh, un altro argomento sul quale vorrei soffermarmi è quello che eh, riguarda i eh, migranti, eh, sull'avvenire a pagina 8, eh, migranti, ora una svolta dell'Unione Europea sui ricollocamenti asilo. L'appello del ministro Lamorgese al blocco di Visegrad, nessuno può sottrarsi. La regolar- per quanto riguarda la regolarizzazione, siamo a 30.000 domande al ritmo di 2.000 al giorno finora più golf che eh, braccianti e dice che per la titolare del Viminale la pressione migratoria ha una dimensione interna fatta di regole ispirata a solidarietà condivisa ma anche una esterna di dialogo con i paesi di origine e, e di transito. Eh, questo eh, sull'avvenire a proposito dei migranti. Eh, voglio segnalare per quanto riguarda invece eh, la borsa, sto andando un po' così con voli pindarici ma sono notizie eh, che eh, sono utili da dare per informazione Ettore Livini sulla pagina 27 Piazza Affari, l'effetto Covid taglia i grandi patrimoni nel 2020 persi 29 miliardi del vecchio sempre primo De Negri con eh, Diasorin guadagna 1,3 miliardi e supera Berlusconi la crisi del petrolio penalizza la famiglia Rocca e Leni questo è quello che ci dice Repubblica a proposito della Borsa mentre invece per quanto riguarda un aspetto che eh, in qualche modo riguarda la borsa sua, diciamo la tasca sua, eh, ci riferiamo all'Ampal, al, al famoso Parisi dell'Ampal che in una magistrale intervista eh, che non sono in grado di leggere perché non abbiamo tempo, di Fabrizio Roncone su Corriere della Sera, pagina 15, Parisi, il cowboy del reddito grillino, 160.000 euro di spese, è quello che mi spetta, il capo di Ampal, mica posso andare a lavorare a, lavorare a piedi. Ed è, vediamo l'incipit eh, di, 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 di queste mh, diciamo, domande tra parentesi eh, di, mh, di Fabrizio Roncone eh, Presidente Parisi, ma lei spende molto, io spendo quello che mi spetta Di Maio predicava misura nelle spese Luigi può dire ciò che vuole, io mica posso andare a lavoro a piedi l'autista costa 55 mila euro l'anno e allora il mio predecessore spendeva la stessa cifra in più era, stat- era scortato, io... Pure avrei potuto pretendere la scorta, ma ho rinunciato. Dice, ma lei viaggia in business class, 71.000 euro solo nel 2019. Mia moglie vive negli USA, questo Di Maio lo sapeva. Mica posso separarmi. Comunque, per rotte sopra le 5 ore, la legge è chiara. Ho diritto alla business class. In un'addizione alla Camera, lei ha detto che è costretta a viaggiare in business per colpa del mal di schiena. Eh, sono stato sciocco, volevo giustificarmi. Invece è un mio diritto viaggiare in business. Punto. E dice quanto guadagna? Mm, circa 160.000 euro l'anno. È vero che ha cercato di alzare il compromesso a 240.000, compensa a 240.000? Certo, con Di Maio erano questi i fatti. Insomma, eh, esilarante intervista di eh, Roncone a eh, Parisi dell'AMPAL. Eh, passando dall'AMPAL all'Inps invece segnalo. Eh, sul giornale un attacco a Tridico eh, un milione senza soldi Inps Tridico mente si dimetta e Giuseppe Marino sulla prima pagina eh, del giornale che poi se ne occupa eh, nella pagina 6 eh, 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 Scusate, 6 sì, Inps nessuno crede a Tridico un milione senza sussidi il presidente CIG pagato a tutti ma l'ente non conferma l'ex sottosegretario, sottosegretario Durigon ecco i numeri veri e se volete per quanto riguarda diciamo, eh, il Tridico c'è cioè anche il Tempo che eh, gli dedica l'apertura, eh, la foto di apertura della prima pagina del Tempo un milione di italiani ancora senza stipendio ed è Franco Beghis che poi firma l'editoriale a pagina 3 il capo dell'Inps giurava cassa integrazione pagata entro il 12 peccato che si sia perso una richiesta su 6 questo per quanto riguarda eh, l'Inps eh, mh, segnalo sul Corriere della Sera una brutta immagine, cioè la statua di Montanelli a Milano coperta di vernice rossa la statua di Montanelli nei giardini di Via Palestra a Milano, ieri è stata imbrattata con vernice rossa e la scritta razzista stupratore eh, veramente, sono delle cose sulle quali è inutile, anzi no, bisogna spendere delle parole ma eh, tant'è eh, di Reggeni oggi non si parla se non sulla stampa che a pagina 11 eh, riporta ancora ehm, le opinioni della famiglia Regeni eh, che meritano rispetto e Conte che parla la commissione d'inchiesta aveva minacciato le dimissioni quarta pelle del PD dice che le forniture militari all'Egitto servano a fare pressione Francesca Paci sulla stampa a proposito eh, del caso Regeni e delle forniture eh, per quanto riguarda ancora una notizia che è quella di travaglio che prende eh, diciamo i soldi eh, con eh, un prestito con la garanzia dello Stato è libera pagina 6 eh, sia benvenuto travaglio tra gli assistiti di Stato la sua società ha approfittato del decreto sul Covid e ottenuto da Unicredit un prestito di 2 milioni e mezzo di euro con garanzia dello Stato al 90% Renato Farina e la rubrica è pecunia non ho letto questo sul, eh, sul libero eh, politica estera e concludiamo Abbiamo innanzitutto segnalo ehm, il direttore di Repubblica Molinari sulla Libia, firma un editoriale in prima pagina Erdogan e Putin verso un patto sulla Libia e tra l'altro dice le manovre navali turche davanti alle coste libiche i jet russi nella base di Giufra e l'odierno summit ministeriale russo-turco descrivono quanto sta avvenendo nel Mediterraneo centrale. Erdogan e Putin sono protagonisti alle porte dell'Italia di un riassetto strategico che indebolisce l'Europa e sfida gli Stati Uniti e poi ancora il direttore di Repubblica pagina eh, 31 ovviamente sintetizziamo eh, conclude il suo pezzo dicendo davanti a tale e tanti sviluppi l'Unione Europea appare in evidente ritardo con Roma e Parigi ancorata ad una conferenza di Berlino mai decollata nonché obbligate a fare presto i conti con Erdogan in Maghreb su energia sicurezza ed immigrazione in attesa di sapere se le eventuali basi russe nel Sara apriranno il capitolo africano della nuova guerra fredda con la Nato possono e esserci pochi dubbi sul fatto che al momento l'unico vincitore della guerra civile in Libia è Erdogan anche grazie al sostegno finanziario del Qatar ma proprio in quanto tale dopo aver sgominato le milizie di Al-Fatar e messo in scacco una dozzina di potenze il leader di Ankara dovrà guardarsi soprattutto dalla minaccia che più preoccupava i faraoni dell'antico Egitto la spietata violenza delle tribù libiche che invadevano con ogni pretesto le regioni occidentali del delta del Nilo e che da allora nessuna potenza straniera è mai riuscita davvero a domare eh, questo eh, sulla Repubblica per quanto riguarda la Libia. Se invece volete sapere eh, qualcosa di quello che sta accadendo in, Lib- in, in Libano vi segnalo l'avvenire a pagina 16 eh, il titolo è Le fiamme", eh, La fame divora in Libano, battaglie notturne e caos a Beirut e Sidone, Cassonetti incendiati e lanci di Molotov a Tripoli 49 i feriti, 6 eh, sono poliziotti slogan slogan accusano il governo e la banca centrale Eh, Moody's, il debito non è più sostenibile. Timori per le nuove sanzioni USA a Damasco. Questo sul eh, avvenire a proposito della Libia. Ci sono problemi in Cina perché sembra che eh, è ripartito un focolaio in un mercato. Ce lo dicono un po' tutti i giornali. Lo prendiamo dal Corriere della Sera. Focolaio nel mercato di Pechino, scattano le chiusure, torna l'incubo, trovati 52 casi, stop alle scuole e 11 complessi residenziali blindati, emergenza da tempi di guerra e la stampa è colma, in colpa i salomoni stranieri. E questo per quanto riguarda la Cina, non parliamo di che cosa sta accadendo in eh, Brasile, perché ce lo dice eh, anche qui in molti giornali, ma due pagine dedica la stampa eh, al Brasile che sono la pagina 14 e 15 con Emiliano Guanella che è eh, l'inviato da San Paolo. Bolsonaro nega il virus ma il Brasile non sa più dove seppellire i morti a San Paolo riesumate decine di tombe più vecchie di tre anni per far posto alle vittime del Covid. Favela di Rio allo stremo, le comunità religiose stanno con il Presidente, Dio ci protegga. Eh, questo è quello che ci dice eh, la stampa a proposito del del eh, Brasile Eh, invece ehm, c'è un un esempio positivo che ci dice l'avvenire che è quello dell'Uruguay tutti studiano il segreto dell'Uruguay contagi ridotti a zero senza lockdown con 847 infezioni e 23 vittime è un'eccezione nel continente epicentro della della pandemia il piano sanitario del governo si è basato sui test di massa porta a porta e su campagne di sensibilizzazione questo ci dice l'avvenire a proposito del, eh, dell'Uruguay. Se volete sapere che cosa succede negli Stati Uniti, potete anche qui andare nella politica estera di tutti i giornali. Noi per comunità la vediamo eh, dal Corriere della Sera, pagina 16. Eh, eh, un altro afroamericano ucciso dalla polizia. Atlanta aveva 27 anni, colpito alle spalle dopo un controllo. La scena sui social. Si dimette il capo degli agenti. E poi nel taglio basso, questo è quello che ci diceva eh, Giuseppe Sarcina eh, da Washington. Invece, nel taglio basso, eh, sempre Giuseppe Sarcina ci dice che Trump prova a ricucire con i generali e rinvia il comizio della discordia. L'appuntamento cadeva nel giorno della liberazione dalla schiavitù. Eh, chiudiamo con invece una notizia che prendiamo: un, eh, un articolo che prendiamo dalla Repubblica che riguarda le piazze violente eh, e ci si fa riferimento in particolare a quella inglese e a quella francese, antirazzisti e destre, le piazze violente da Parigi a Londra, l'Europa e il caso Floyd, scontri nella capitale britannica con gli estremisti nelle strade a tutela delle statue e contemporaneamente nella città francese anche uno striscione in difesa dei bianchi ed il prefetto indaga sugli slogan antisemiti. Bene, con questo abbiamo concluso la rassegna stampa e se volete ci vediamo domani.